0: Alors, je coupe le micro. On reprend, on s'est arrêté hier. Hier, on s'est arrêté Yudvet, tout en bas de la page dans la Mishnah. Donc, on doit être 12b3, b4, c'est ça 12b3, b4. C'est ton en... principal, Marco. Je suis ah. minime, mais je vais me remettre. Tout en bas dans la Mishnah, euh, on continue les dînines de Chogamoued. On a compris qu'Achogamoued et Rachamim ne veulent pas qu'on travaille, ou la Torah ne veut pas qu'on travaille, et Rachamim ne veulent pas qu'on se fatigue. Aussi, on verra qu'une des explications, pourquoi on ne veut pas qu'on se fatigue à parce que c'est comme si tu méprises le Yerim. Il dit « Keiouniremé, vasez ta moadot. » C'est comme si tu es en train de mépriser les fêtes. Quand tu as des et au lieu de, faire, de, de, de te reposer d'étudier et de profiter de ta famille, qu'est-ce que tu fais Tu te fatigues. Alors, c'est une sorte de bisouille des moadots. Maintenant, on a vu que Malgré tout, ils ont permis dans certains cas de travailler ou de faire des actions qui permettent d'éviter des pertes économiques. Alors, jusqu'à présent, on a parlé de denrées périssables, on a parlé de pertes économiques intrinsèques à l'objet. Maintenant, on va parler de pertes économiques, pas intrinsèques à l'objet, extérieures à l'objet. Par exemple, le cas de vol et de perte. Tu as des objets dans, un, dans ton entrepôt, et maintenant, on te dit que dans cet entrepôt, il risque d'avoir des combriolages, alors tu auras le droit de déménager. Maintenant, déménager, c'est une fatigue. Oui, mais tu ne le fais pas par plaisir, tu le fais pour éviter les pertes. Donc la perte, elle n'est pas sur le produit de façon intrinsèque, dans certains cas aussi, mais il peut même être, le risque de perte peut être extérieur au produit. On y va. Alors, on va. « Dira Mishta, Marnis Adam Perotam Mipene Tu as tes fruits qui sont dehors dans les champs. C'est vrai que tu pourrais attendre après la Cholamoued pour les ramasser et rentrer dans la grange et dans l'entrepôt, mais il y a des rôdeurs, il y a des voleurs. Donc, les fruits, il n'y a pas de problème sur eux. Le problème, c'est à cause externe. Alors, tu peux les rentrer... Pendant Rora Moed, on verra euh, est-ce que tu as le droit de te passer ta journée de Rora Moed à faire ça Malgré tout, non. Et on verra comment tu dois le faire. Après, ça, c'est une perte économique intrinsèque. Le lin, quand le reste trempé dans la cuve, si tu attends Moed, il Moed, il va, il, va, il, va, il va se perdre. Donc, tu as le droit de le retirer de la cuve. La cuve de ruissage. Et là, on redit un principe qu'on a déjà dit mais à condition que ces actions, on n'avait pas la possibilité de les faire avant Rolamoed. Explication. Une semaine avant Rolamoed, il y a la police qui vient qui dit « Faites attention, on nous a signalé beaucoup de risques de cambriolage. Alors, qu'est-ce que tu te dis ?« C'est pas grave, je vais attendre Rolamoed, j'aurai du temps. » Là, tu n'as pas le droit de faire ça. Quand est-ce que tu aurais le droit, dans le cas de perte, de te fatiguer un peu Rolamoed C'est que si tu n'avais pas l'information de le faire avant. De la même manière, si tu mets ton lien à tremper un mois avant un mois. Et Tu C'est sais très bien que pendant Faramwet, il faudra le sortir, tu n'as pas le droit de faire ça. Donc, quand est-ce que tout ce qu'on t'a permis la Mishnah, c'est uniquement au big Bamoued, c'est uniquement si tu n'avais pas sciemment t'être mis en situation de devoir le faire pendant mois Donc, il faut que ce soit trois conditions. Il faut que tu ne sois pas mis sciemment en vue de Il ne faut pas que ce soit non motivé par une perte économique et il ne faut pas que ça cause une fatigue trop importante. Et avec tout ça, on verra que dans certains cas, les Kharim ont permis, mais il faut le faire de façon discrète. Ce n'est pas la peine d'ameder tout le quartier parce que de laisser penser que pendant la Moued était en train de faire du déménagement ou des travaux. Maintenant, dis à Mishda, « imkiv à Si maintenant une personne, il a eu la Kavana, de laisser volontairement pour faire cette activité pendant Van la Moued, alors les Kharim nous ont donné une amende. Ils l'ont mis à l'amende. Dire quoi Ça veut dire qu'il doit, on va lui dire, monsieur, c'est trop tard, tu dois laisser périr, tu dois laisser disparaître, tu ne pourras pas profiter, dit le Rambam de tout ça. Donc, par exemple, si le monsieur, il a mis à tremper son linge un mois avant, trois mois, il s'est dit, je vais, pendant un mois, je m'en occuperai. Et maintenant, il vient voir le ram, il lui dira, ah, est-ce que j'ai le droit de le sortir Il va dire, mais quand est-ce que ça fait ça Il y a un mois, trop tard, monsieur, ça a été mis de camène. Donc, à sourd, c'est, c'est une amende que les Rambam m'ont dit que ce monsieur ne pourra pas profiter. De la même manière, tu pouvais ranger tes fruits avant la Moed à cause des voleurs et tu te dis, je vais faire ça pendant la Moed. Non, le CNAS, tu n'y touches pas. Eh bien, si tu vas perdre, tu perds. Il ne peut pas prendre de rendez-vous pendant la Moed, quoi. Euh, rendez-vous, je ne sais pas. Mais après, en tout cas, rendez-vous, ce n'est pas une mégatra. Je ne sais pas si c'est une grande dirha. Mais en tout cas, ici, c'est des actions, qui des, des choses qui nécessitent une intervention physique de la personne. Et comme il a été mis de avant sciemment d'arriver à cette situation, le CNAS, l'amende, c'est qu'il pourra pas en profiter hyper tout. Je continue, dit, tana, dit la Braïta. Tout ce qu'on vient de voir dans la Mishnah de précédente on t'autorise à travailler, dit la Braïta ou bigval, Shiharnisen Betsina. Lorsque tu vas faire ça pendant un mois, il faut essayer de le faire ouais, discrètement. Il ne s'agit pas d'ameuter tout le quartier, d'avoir ton camion de déménagement en double pendant toute la journée et les ouvriers qui descendent avec ton nom marqué en grand. Alors, explique le Ridva. c'est mmh. uniquement sur Davar à Aved, à, 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 à cause d'une mmh. raison externe. Mais si le risque de perte il est intrinsèque à la chose, il n'y a pas d'exigence de tsina. Par exemple, on a vu la première mishnah que tu as le droit d'irriguer ton champ qui a besoin d'être irrigué. Alors, est-ce que tu dois te déguiser Est-ce que tu dois mettre un déguisement et tu dois te cacher quand tu vas prendre ton tuyau d'arrosage Non, parce que le champ, c'est intrinsèque. à lui, la perte. Là, quand est-ce qu'on dit que tu dois essayer de te cacher de faire ça discrètement C'est quand c'est externe. Par exemple... Tes fruits, ils ne risquent rien, mais tu dois les déménager. Alors, fais ça discrètement. Prends une, une voiture banalisée. Voilà, Parce que les gens, ils vont penser que tu le postes pendant la Et les gens, ils ne savent pas que ça t'est arrivé de façon fortuite. Bah, voilà, mais Et, ça, bah, oui, ça, mais malheureusement, les Juifs on a la gang bien pendue, bien fourchée, Puis, c'est très bien Ruben, Ils vont dire, ah suis il attend la mois pour faire ça. Ils ne savent pas que tu as reçu l'information du commissaire de police la veille. Et tu vas pas commencer. Tu n'es pas aussi chargé d'avoir un panneau risque de perte. Je fais ça, ne croyez pas. Oui, avec les juges, qu'on c'est que c'est un formettant, mais on ne veut pas. Non, aussi, je vais dire. C'est une question aussi de dignité personnelle. C'est de cavote propre. cest que quand tu fais médecine, là, tu comprends que ce n'est pas la solution idéale. Mais écoutez-moi, Rabotai. Quand tu le fais discrètement, plus que ça, tu montres que toi-même, tu ressens que c'est une souffrance pour toi. Tu n'es pas content de ça. Tu te caches un peu. Quand tu te caches, quand tu fais quelque chose, tu as un manque. Et donc, la prochaine fois, tu feras tout pour Ne pas arriver à cette situation, c'est toujours désagréable pour une personne d'aller bosser. En la moelle. Il part avant tout le monde à la synagogue, tout le monde se promène, lui il travaille. Alors il faut qu'il fasse des signes comme ça. Lui-même il a un malaise intérieur. Ce malaise il est positif. Des fois, avoir un malaise, ça te poussera les prochaines fêtes à mettre à bloquer tes jours et à t'organiser suffisamment à l'avance. Je continue. Dilagmara Raviosef Ravi Yosef Kachouré Ravi Yosef Il avait Kachouré Kachouré des poutres. Et les poutres, s'ils les laissaient dehors, elles risquaient de s'abîmer parce que maintenant il y avait une pluie qui arrivait. Donc les poutres pourraient rentrer dans l'entrepôt. Aïginou, beye maman. Donc en pleine journée, il a été, il les a rangés dans l'entrepôt. Amaré, abayé, ou bigvatch, je vais attendre au bigvatch, Yarnissem, Betsina, Betambeto. Abayé lui a dit à Ravi Yosef, mais dis-moi, t'aurais pu faire preuve de discrétion. D'accord, je sais que c'est pour éviter une perte, mais pendant Ravoëd, on a vu dans Abraïta que tu dois essayer de manipuler, de travailler avec discrétion. Amaré, Tsina, dehane, yemamarou. Alors, à nouveau, il dit ici, dans cette ère d'entrepôt, la plupart des ouvriers, ils sont la nuit. Par exemple, prenez le marché de Rangis. La nuit, c'est comme le jour et c'est plus que le jour. Donc, il te dit, la nuit, c'est encore plus, euh, il y a encore plus de public que le jour. Ils viennent tous avec leurs torches. Je suis encore plus visible. Donc, quand j'ai évacué les tout le jour, c'est déjà une manière de faire ça, de faire discrètement. Oui. Donc, c'est relatif. À l'endroit, aux conditions météorologiques, aux conditions d'éclairage. Des fois, c'est plus discret en journée parce que c'est dans la pénombre que la nuit. Il y a des grands projecteurs, c'est ça qu'il a voulu lui dire. Je continue. Je va interroger à son entrepôt. On a dit qu'il a le droit de retirer le vin de la cuve de rinçage. Maintenant, on arrive à la très intéressante. On a dit que si un monsieur il a été mis de cavelle à l'avance de tout prévoir pendant un mois, les khachabim lui ont mis une amende, il ne pourra pas profiter de son bien, il va tout perdre. Maintenant, l'agmaïd demande, si ce monsieur, il a fait ça, un mois avant Kharamoïd, il avait anticipé, il pouvait tout faire, il a laissé pour Kharamoïd. Donc, théoriquement, il risque de tout perdre, puisque les Chahabim vont venir pendant Kharamoïd, ils vont lui dire, monsieur, agent de police, tu ne touches à rien, tant pis, pour toi. Si, entre-temps, il est mort, veille de Tov. donc maintenant, ses enfants, ils héritent, par exemple, de ses fruits. Maintenant, ces fruits, le père aurait pu les rentrer avant la moelle. Il ne l'a pas fait sciemment. Donc, si le père était vivant, on lui aurait dit, monsieur, tes fruits, ben, tu les laisses dans les champs et ils vont pourrir. Et ils vont être volés. et bien, tant pis pour toi. Si maintenant, le père il est mort veille de Yom Tov et que c'est les enfants qui ont hérité, est-ce que les enfants, eux, maintenant, le CNAS, ils il continuent sur dit, eux oui, ou dit, il, enfin, les enfants vont dire nous on n'a rien fait de mal c'est dit, notre père Bon, on va faire Kravana pour lui en gros de, fait deux fait. minutes est-ce que l'amende elle est sur la personne ou l'amende elle est sur le produit ah, c'est ça je ne sais pas si ça tu pas, dis que c'est, si, c'est tu dis ça craf... Très bien. si lui il a prévu des Kravana avec ses enfants ils n'ont pas prévu peut-être les ils ont dit ces fruits ils sont placristés on ne veut plus de ces fruits sur terre à qui ils appartiennent, on n'en veut plus de ces prix. Alors, demande à Gmara. Ils ne peuvent pas être générateurs de profit. <rire> ils l'argent, bah, on... Oui, ils vont perdre. Parce que de toute façon, on repère, c'est perdu. C'est... Ruben, tu peux dire très bien que de toute façon, on repère. Et ça, ça ne devait pas être dans l'actif successoral puisque c'était frappé de non-utilisation. On y va. Vauminé Rabirmiya Mirabizera. Kiven Mirarto Bamoet si le monsieur il a été mis de caverne de laisser ses fruits pendant la fête pour les manger. Donc ces fruits ont été frappés par les chakramim, théoriquement, de, d'interdiction d'en tirer profit. Ou mettre et maintenant il est mort. Maouchi Kansubanav akhara. Est-ce qu'on peut mettre ses enfants à l'amende et leur dire, messieurs, dans la succession, ces fruits-là, vous n'y touchez pas Ou on peut dire, mais non, ça n'a rien à voir. Le père a été mis à l'amende, maintenant il est mort. Mitato caparato, maintenant les fruits, on peut en tirer profit. Donc est-ce que le CNAS... C'est sur la personne ou c'est sur le produit Est-ce que c'est une sorte de ça ou Gavra Est-ce que c'est Donc on n'a pas dit que c'est hors succession, mais non, la pénalité, elle s'applique, donc c'est hors succession. ça, c'est si tu dis que c'est les produits qui ont été affectés. Mais si oui. le père. Le père, il était affecté, mais les produits, eux, on peut en tirer profit. Donc les enfants peuvent très bien en profiter. Alors on y va, on essaie de trouver des c'est exemples. La cabana, c'est sur la cabana On va les voir. Les on essaie de tirer des exemples. Rabotai. on mmh. va de, amener deux exemples de situations sim, similaires où les kharamis ont mis des knas. Donc on va chercher Rabotaï des situations similaires où les kharamis ont mis des amendes et on va voir si l'amende elle, elle, a été mise sur la tête de la personne ou si l'amende elle, elle, a été mise sur la voiture. Par exemple, je donne un exemple qui n'a rien à voir mais qui ressemble un peu. Un monsieur qui fait un excès de vitesse, d'accord, avec une voiture sur autoroute. Il y a deux amendes, soit on lui retire son permis et des fois on la saisit la, la, la voiture. La voiture. Si on ne lui retire que son permis, le passager, il va pouvoir lui continuer à conduire la voiture sur autoroute. Mais des fois, j'ai entendu qu'il y a des excès de vitesse tellement importants que même la voiture elle est saisie. C'est-à-dire que même les passagers qui eux, ont encore leur permis n'auront pas le droit de continuer à conduire cette voiture-là. On y va. Alors, Ragmay va chercher deux exemples. Gagmara va... va chercher citer deux exemples où les ils ont mis des amendes et on va voir si les amendes ont été étendues aux héritiers ou pas. Première amende, c'est sorem Ozen Bechor. On sait que de nos jours, un animal Bechor, il n'est plus au Kohen, il appartient Allez-y. au propriétaire. Le problème, c'est que le propriétaire qui a un petit veau, qui est le premier-né de la maman, il ne peut pas le manger tant qu'il n'a pas un défaut. Alors, la tentation est grande de volontairement faire un petit trou dans l'oreille. C'est rien du tout. Tu vas dire qu'il y a un petit goût qui est venu de la nuit, qui a mordu l'oreille du veau, et tu vas dire, ouais. c'est pas moi, et maintenant, je peux manger ma côte de veau. Alors, maintenant, on a une personne… Tu mettre, mettre un, un petit gâteau sur, le, et, <rire> sur lui et, et le chien va le manger. On y va. Alors, maintenant, hein, si une personne, il a fait ça. Maintenant, dans la Torah, il, il y a marqué « Moule, l'oïe est beau ». On n'a pas le droit, de, un, il y a un isour, de mettre un dépôt volontairement sur un animal qui était Kodesh. Donc, si maintenant, il y a un monsieur, il n'a pas réussi à la tentation de résister à ça, il a fait volontairement un défaut sur l'oreille de son petit veau. Donc maintenant, les khafamim, ils ont été connaissants. La conclusion, c'est qu'il n'aura pas le droit de profiter de ce petit veau à tout jamais, le monsieur. Très bien. Maintenant, ce monsieur, il est mort. Est-ce que les héritiers pourront manger ce veau Oui ou non Donc a priori, c'est la même configuration que chez nous, où les khafamim ont mis à l'amende un monsieur qui a eu un mauvais comportement. Et la question c'est est ce que cette amende elle est sur la personne ou elle est sur la chose. Est-ce que c'est sur le papa ou c'est sur le veau Alors là-bas, qu'est-ce qu'on a vu Sorem ozenbehran. Si le monsieur il a fait volontairement une entaille dans l'oreille du premier-né du veau, causant par là un défaut qui maintenant lui permettait de manger, alors dit à Braïta là-bas, mishum de isura de oraïta. Et rahamim ils ont mis à l'amende même les enfants. Les enfants ne pourront pas profiter après la mort du père de ce petit veau. Et la bagmara elle donne une réponse. Elle te dit comme ça. Donc voilà, tu peux dire, de la même manière que là-bas, le premier né, les chamim, ils ont interdit même aux enfants de profiter du veau du père. De la même manière ici, les enfants n'auraient pas le droit de profiter de ces fruits que le papa allait sécessivement contreravailler. L'agmara, il elle repousse. Elle te dit que ce n'est pas comparable. Pourquoi Parce que ici, qu'est-ce qui se passe Ici, dit l'agmara, le Bechor, c'est un interdit de la Torah de ne pas mettre sciemment un dépôt sur le corps d'un animal qui est Kadosh. Le Bechor, il est du château Mirechem. Le Bechor est Kadosh. Donc le monsieur, il a transgressé un interdit de la Torah. Tandis que travail à Cholamuel, le travail à Choramohed, ce n'est pas un interdit de la Torah. Même Tosot, il va plus loin. Il, va dire, il y a même une deuxième différence. C'est, c'est que dans le cas du Bechor, le monsieur, il a fait une action. Dans le cas de Choramohed, le monsieur, il a fait cheveux et et il n'a rien fait du tout. Il, au lieu de faire, il n'a pas fait. C'est toujours moins grave de ne pas faire que de faire un assez C'est ça qu'il dit Tosot à droite. Tosot, il te dit à la page de droite, il sera assez. Quand le monsieur il a fait un trou dans l'oreille du Bechor, il a fait une action physique, aval. Mais ici, le papa qui a mort en la moed, au lieu de ranger les truies, ne les a pas rentrés. Qu'est-ce qu'il a fait Il n'a rien fait. Il n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Il, oui, non, mais on a tout ça, tu l'analyses. Il te dit, qu'est-ce qui est plus grave dans la vie De faire quelque chose, de ma'asseyadaïm avec ses mains, ou de faire un interdit, mais sans faire une action, par omission. Ici, il te dit, Tosot, lorsque un mois avant il n'a pas rentré ses prix il aurait dû le faire mais en ne faisant pas est-ce qu'il a fait une action avec ses mains est-ce qu'il a souillé son corps non il n'a encore rien fait donc l'agmara expliquée par euh, Rachid Tosfot elle te donne deux bonnes raisons pour ne pas pouvoir apprendre la règle de la mise à l'amende des enfants du béhan dans le béhan il y a déjà un sourmide la Torah qu'on n'a pas dans le problème de Khala dans le Béchang, il y a une action faite avec les mains, alors que dans Khola Moed, il y a une non-action faite avec, par le père. Donc, ces deux éléments font que l'Agmara ne veut pas apprendre de l'oreille du Béchang pour Khola Moed. Je continue, laissez-moi avancer. Deuxième, deuxième preuve que l'Agmara essaye d'amener. On a une autre situation où on a mis des enfants à l'amende à cause de l'action du père. C'est quoi Un père, il a un évêque cananéen. On sait qu'un évêque cananéen va à Vadori Tu as une obligation qui te serve à tout jamais et tu t'as pas le droit de le libérer ni de le vendre. Donc, un juif qui a acheté un évêque cananéen, il a la pas semaine. le droit. C'est la partir de la, la semaine. Tu dois le donner aux enfants. Interdiction va à vado Maintenant, on a un monsieur juif. Il a transgressé. Il y a un gars qui est venu voir, qui a dit j'adore ton chaouche, j'adore ton évêque cananéen, je te donne un pont d'or. Et il a été sensible à cet appel d'offres alors maintenant, maintenant, quand un juif, il a vendu son évête kénanéen à un goy. Maintenant, il faut savoir que dans cette histoire, il y a plus qu'une dimension pécuniaire. Parce que évêque kénané, quand il est dans la maison d'un juif, il est soumis au même mitzvot que la Torah, que la femme juive. Et que s'il va être libéré d'une certaine manière, de façon permise par la Torah, il devient juif à part entière. C'est-à-dire que quand tu as un escarcanéen qui est chez toi, il est dans la doucha, il fait Shabbat, il mange kasher, et là, tu l'envoies chez un goy, et il va finir par manger pas bakashir. Donc, au-delà de l'aspect financier, tu l'as, tu l'as pourri, tu l'as tué spirituellement pardon. Il y a une Neshama qui est déjà en route vers le judaïsme et pour de l'argent, tu l'as tué, tu, tu l'as déjudaïsé. Alors, là-bas, qu'est-ce qu'on te dit Si le papa, il a vendu cet escarp cananéen et, et après, le papa, il est mort. Alors, là-bas, si le papa était vivant, le bendy, il va venir tous les jours chez le papa. Il va dire, monsieur, le papa, tu dois réparer ce que tu as fait. Qu'est-ce que tu as fait? Je t'ai vendu ton event, tu dois aller voir le Goy, tu dois lui racheter. Ah, il va me demander plus cher que ce que je lui ai vendu, tant pis pour toi, il ne fallait pas le vendre. Donc, les Ramim, ils ont dit au père, tous les jours, ils allaient voir le père, ils lui donnent un petit coup de bâton, ils lui dit, Allez, va faire un appel d'offres sérieux et conséquent pour que le il te revende ton évêque canadien. Et là-bas, il y a marqué que même les enfants vont être tenus avec l'argent du père. Mais les enfants, on ne peut pas les obliger avec leur propre argent de racheter le ébête. Mais si le papa, il a laissé un héritage, les rachamis vont dire aux enfants, sur cet héritage, on bloque une partie, et cette partie vous met à disposition, il à vous, mais uniquement dans quel but De racheter le évêque Donc, qu'est-ce qu'on voit là-bas là, Non, donc on voit là-bas que quoi On voit là-bas qu'on oblige les enfants à assumer même l'amende du père. Donc, à nouveau, là, on pourrait apprendre… Deuxième, record, là, c'est, un peu bon. peu. Là, c'est un peu différent vas voir. Là, on pourrait dire, de la même manière qu'on a obligé les enfants à assumer et à réparer oui. la faute oui. du père… De la même manière, dans Moed mm. donc a priori, on a un bon exemple. L'iragmara à nouveau L'exemple, il n'est pas bon parce qu'il y a une Chumra dans l'Eveth qu'on n'a pas dans Moed Laquelle, c'est un peu comme lui mais différemment. Parce que l'Eveth qui est un Tant qu'il est chez le Goy, tu lui empêches de faire des Mitzvot. Donc, ici, il y, une exi- il y a une obligation. Ici, si tu dis aux enfants, vous êtes tranquilles. Maintenant, on a un Éveth qui est un juif qui est, juif, oui, traf, qui est déjà fait des Mitzvot et qui est chez un Goy qui est déjudaïsé. Donc là, on dit aux enfants, on vous oblige parce qu'il y a une échama d'un Kenani, c'est oui, pas oui, rien. Oui, oui. Donc, tous les jours, il y a une liane de faire une mitvah. en matière de programme les fruits qui seraient rentrés pendant Khohamoued par les enfants, bien que le père a été mis à la monde, on ne voit pas la neshama des fruits, qu'est-ce qui se passe avec eux Bon, on peut les chercher dans le besoin, mais en tout cas, al Shat, Al-Bibeddin, a priori, on ne peut pas tirer comme conclusion de là-bas que c'est quelque chose qui est possible de mettre à la main les enfants. Laissez-moi finir. Dis aha, Alors, ça, c'est Agmara, la... il te dit. Donc, Donc, qu'est-ce que tu vas dire Tu vas dire, dans ce cas du premier-né, dans le cas du Evet Kenani, qu'est-ce qui se passe Là-bas, on a mis à l'amende des enfants. Mais ici, Ici, qu'est-ce que tu vas mettre à la l'amende des enfants Eux, ils n'ont rien fait. C'est le père qui a eu un mauvais comportement. Je dis n'importe quoi. Est-ce que tu vas sanctionner les enfants parce que le père, avant de mourir, il a fait des bêtises Il a fait des avérances. Il a mangé pas qu'un cher. Bon, bah très bien, d'accord. Ben, c'est le père, c'est le père. Il doit payer pour ça. Ça, c'est une première façon de voir les choses. Donc, ça voudrait dire que dans moed, on mettrait l'amende que sur la tête du père. Au digma, peut-être. c'est pas vrai. Mamona kanis ramana. Peut-être que les ils ont mis l'amende sur le produit, sur l'argent. Et c'est maintenant les fruits ici qui ont été mis à l'amende par les et les enfants, ils ont reçu ces fruits en héritage. et eh bien, ils ont reçu un, un cassé. Ils ont reçu quelque chose qui n'a aucune valeur parce que c'est pris pour… Une en... dette de succession. v a Alors, on n'a toujours pas répondu à notre question. Amare, t'as toi. Donc, Agmar va amener une preuve et elle va répondre de l'histoire de la Shemitah. Alors, on sait que la Shemitah, la septième année, sur les terrains en héritage, Israël, on n'a pas le droit de quoi On n'a pas le droit de faire des travaux agricoles. Donc, quand on parle de travail c'est labourer, semer, etc. Maintenant, la Michel dit comme ça Tanitoua, Sadechinit Kamsabashévit. Si un champ, on a enlevé les épines et les ronces la septième année, est-ce que ça s'appelle une transgression de l'interdit de la Shemitah Alors, on verra que d'après rachi non. Et d'après Tosot, il faut dire que c'est des épines ou des ronces qui étaient déjà détachées du sol. Donc, par exemple, on a un champ qu'on a, enlevé que, on a fait qu'enlever les épines ou les mauvaises herbes, la septième année, dit la Mishnah, il n'y a pas d'amende, tisera les mots de Dès qu'on a fini la septième année, le lendemain de Roche Hashanah de la huitième année, le monsieur pourra aller travailler, on ne va pas le mettre à l'amende. Autre action agricole qu'il a fait, nitiava ou Nidaira. Nitiava, c'est de mettre de la, des engrais dans la terre avec la charrue ou avec des, des, des camions, au, Nidaira, c'est de faire ça délire. Donc c'est, c'est On a fait résider des animaux pour qu'ils chident dedans. Quoi. Oui, mais, oui, mais ce n'est pas le vrai labourage. C'est un labourage supplémentaire. On a déjà labouré. C'est un truc superflu dans la... Non, c'est un fumage. C'est un fumage par résidence des, des animaux. Je ne sais pas. En tout cas, c'est une action qui n'est pas minatoire. Alors, en tout cas, dit rachi que, que ces trois actions... Ce pas des actions minatora, c'est des actions mineravane. Mideravane, ce qui est interdit, c'est de travailler la terre, de labourer, de moissonner. Mettre du fumier, enlever des ronces, en mettre cette histoire de ça dédire, ça, ce n'est pas des vrais travaux de minatora. Et d'après Tosot, il faut dire que même quand j'ai les ronces, elles étaient déjà détachées du sol, parce que sinon, il y a un de, 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 de labourer. En tout cas, dans ces trois cas de figure, qu'est-ce qu'on te dit Les mots de ça et à la fin de la septième année même s'il a fait ça la huitième année il pourra faire tout ce qu'il a besoin de faire et avant, on a dit que si ce monsieur il a fait ça pendant la septième année et il est mort avant la huitième année son fils il pourra tout à fait ensemencer la huitième année donc qu'est-ce qu'on voit de là on c'est une là. optimisation indirecte oui de, on voit de là que quoi on voit de là que même Rabbi Yossi qui interdirait de faire cette action-là Il n'interdit que si le père est en vie, mais si entre-temps, le, le père est mort, le fils ne sera pas tenu par l'amende qu'on aurait mis au père. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là Donc, on voit va... qu'ils on va... ont mis à l'amende la personne, et ils n'ont pas mis à l'amende le fils. Donc, ce n'est pas le produit qui est frappé d'interdit, c'est uniquement le monsieur. Donc, voilà, maintenant, on a notre preuve. Donc, on a amené du cas de quoi Du cas de Schmittin, que c'est la personne qui est mise à l'amende et ce n'est pas le produit qui est mis à l'amende. Alors, a quand... priori, Alors, si tu vois que même quand il y a une action, tu ne mets pas l'amende sur le produit. A priori, tu vois que si tu mets même quand il y a une action, tu ne mets pas l'amende sur le produit. A fortiori que quand il n'y a une, pas eu d'action, il n'y a qu'une cavana oui, de laisser. Oui. tu ne vas pas mettre que pour la menthe sur le produit, tu vas mettre la que sur le père et le fils, il pourra bénéficier de son produit. Et l'agmara, il reste avec cette conclusion est que de cette manière-là, le père, il peut profiter. Maintenant, il y a des les enfants, qui dit. Les enfants, enfants oui. ils peuvent profiter. Maintenant, il ce qu'il dit tosot. Tosfot, il te dit. Tosfot, il te dit des soit le Nityaïva. Prenez le deuxième Tosfot. Au milieu du Tosfot, il te dit quatrième ligne. Des cachas. Tosot, il veut te dire comme ça, qu'à partir du moment où on a ramené la preuve de la Shemitah, ça voudrait dire que même pour le Béchor, pour le vous, et même pour le cas du eved, les enfants pourraient profiter. Et Tosot te dit, mais pourtant le Béchor et le eved c'est Minatora, et la Shemitah ici, c'est des travaux mis Et comment on peut généraliser de la Shemitah où c'est des travaux qui ne sont pas des vrais travaux, uniquement interdits par les et pour apprendre que même dans le cas du Bechor, et même dans le cas du Évède, les enfants pourraient profiter. Tosot répond de Narmir. C'est vrai, la Shemitah c'est Rabbanan, mais les Dinim de la on est Mahmir. Pourquoi Qu'est-ce qu'elle dit à Gmarah Comme c'est dur les règles de Shemitah, et même les règles indirectes. Parce qu'ici, ce n'est pas un vrai travail interdit par la Torah. C'est uniquement des travaux supplémentaires agricoles interdits par les Rachamim. Mais malgré tout, regardez, le Bechor, c'est un petit beau qui naît une fois tous les trois ans. Les Hachamim ils vont s'y tenir. Le Evel, on a un Evel dans la vie. Mais la Shemitah, c'est dur. Pendant un an, défi de Donc, à la les Hachamim, ils ont été très loin dans la Shemitah, que même sur ces oui. dérivés d'interdits d'endrabilnique, on est marvire. Donc si on est marvire dans la Shemitah, on peut apprendre de la même manière dans le Bechor. Et on peut apprendre de la dernière dans l'Evède. Deuxième réponse dans le to-sos. Il y a lieu d'être plus ma dans la chmita parce que les gens ils sont très méquilles dans la chmita. Les agriculteurs leur ont demandé d'arrêter de travailler, de ne faire rien faire dans le champ pendant un an. C'est très dur. Et de voir les pauvres qui rentrent dans le champ et qui prennent toute la récolte gratuitement, ça les rend malades. Donc ils sortent quoi que si la Shemitah on n'est plus marmir, donc si dans la Shemitah tu vois qu'on n'a pas mis à l'amende les enfants alors que c'est plus Ramour, qu'elle va remercier que dans le Berhor et dans le Evel qu'on mettra pas à l'amende les enfants parce que c'est moins Ramour et de la même manière en matière de Ramour et de la c'est qu'on mettra pas les enfants à l'amende et que les enfants, s'ils ont hérité pendant Ramour de ces fruits, eux ils pourront ranger les fruits pendant Ramour et on pourrait leur dire, pour dire nous, c'était pas nous qui avons fait ça. Si c'était nous, on aurait été avant. Mais nous, on a récupéré ça pour la Donc eux, ils pourront profiter de leur prix après. Rend bon. la C'est bon C'était une question. question. Mais, c'est dans une hypothèse. On pourrait dire que dans le cas de l'amende des enfants, dans le cas Arnaud du Bercort, c'est Imtym parce que là-bas, c'est minoritaire. Imtym dans le eden <dans le t'en> parce qu'il est marqué avait mis le vote. Et Kamashwan, que non et Tosfote sur ça, il te dit, mais comment, tu apprends tout ça de schmita qui est mis Oui, parce que schmita' c'est Hamour, soit parce qu'on est mes soit parce qu'on doit être ma fierté. Et comme maintenant c'est Hamour et que je vois que je n'ai pas mis à ramande les enfants, que qu'elle va qu'elle une que une je suis pour mes, pour 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 je suis pour mes pour sur Hora Moed, sur Ozen et sur Evel Allez, je continue. Amar Abaye, Naktinam, Timeta Avotav Umet. Donc là, on n'est rien à voir avec Hora Moed. On est un monsieur qui, toute l'année, il va embêter son ami Cohen. Alors, quand tu veux embêter ton ami Cohen, il y a plusieurs façons. Une des façons de l'embêter, c'est quand le Cohen, il rentre avec la Truma, il vient, il t'amène, il regarde la belle Truma que j'ai récupérée et lui, il vient du cimetière. Il monte avant ta la et il la touche, il la manipule dans tous les sens et maintenant, il l'a brûlée, elle est impure. Donc, un monsieur qui avait ça, c'est un masique, d'accord Soit tu peux casser la voiture de ton ami, soit à l'époque, tu peux rendre tamer les tarotes de ton ami, c'est un dégât financier, mais… C'est ce qu'on appelle, il y a une différence rabataillante, casser la voiture de ton voisin et rendre impur l'état à de ton voisin. C'est quoi ce différence C'est que dans un cas, le ezek il est nika. Le dégât, il est visible. Et dans l'autre non détectable. Ton Ezek il est ce qu'on appelle enonika. Il va te dire, qu'est-ce que je t'ai fait, moi, je t'ai rafé, ton est là. Et comment Il n'y a pas marqué qu'elle est impur, t'es Ce C'est pas un tampon, c'est pas une dent de... Ah non, c'est volontaire. Là, il prend la... Bon non, 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 il a fait exprès, il, il a fait exprès, il fait exprès, il, il, a fait exprès. Cavana, cavana. il est cavana. il avait ses gants, il, il dit Attend, attends, j'enlève des gants L'adaptiste, pour bien la manipuler et coup. il te la rend impur, David. Donc il y a, il y a une différence, on n'a pas le temps de voir ici, mais dans Githil on verra qu'il y a une marroquette. Est-ce que quelqu'un qui a fait un Ezek, un dégât qui n'est pas visible, qui n'est pas identifiable, est-ce qu'il est Minatora de payer ou pas, c'est une marroquette Rizkia il dit oui, Rabbi te dit non. Mais même Rabbi qui dit que Minatora quand j'ai fait un dégât, qui n'est pas visible, Midera Banan, je suis obligé de payer. Donc ici, c'est quoi le cas Timet ou Il y a un monsieur, il a rendu impur les nourritures saintes de son ami. Donc il doit condamner Midera Banan a payé l'indemnité, la perte qu'il a causée à son ami. Maintenant, entre-temps, il est mort. Alors maintenant, sur l'actif successoral, est-ce que le Bedin, il va devoir prendre une partie de faire une réserve pour rembourser la crédette ou pas dit la euh, baïe, les chachamim n'ont pas mis à l'amende les enfants à payer, indemniser le dégât de leur père, Maitama, et les rosh Rochmezek. Comme c'est un dégât qui n'est pas identifiable, on verra ça à Nanguidine, c'est quoi cet argument, mais en tout cas les chachamim ne l'ont pas mis. Les Didé et Kansurabanan, les Beré et Kansurabanan, on a mis à l'amende que le père, mais les enfants ne sont pas tenus par cette amende. On continue. Mishta. Suivant, on est à Kholamoued. Toi, tu es tranquille chez toi à la maison, tu es en vacances, tu as pris tes jours de repos, tout va bien pour toi, Borchem, tes Khamoued, avec ta famille, tes enfants, tes études. Maintenant, il y a ton voisin ou un ami à toi qui vient qui te dit, écoute, achète-moi ma maison. Je ne peux pas, on est à Kholamoued. Il te dit, je rien, je n'ai pas de quoi manger. Achète-moi ma maison et donne-moi l'argent j'ai tout de la suite, France. parce que maintenant, j'ai besoin de cet argent pour aller faire mes courses de Khalamoued. C'est-à-dire qu'ici, maintenant, tu te retrouves obligé de faire des choses que tu ne voulais même pas faire, que les Khachami oui. ne veulent pas que tu fasses, mais tu le fais. Pour, pour permettre à quelqu'un l'étonne. les tzorech à mo'ed. Alors, dis la mishtah. Dis la mishtah. En On n'a pas le droit d'acheter des maisons. Avadim, des esclaves. Ou des animaux, des matériaux. Et là, les tzorech à Ou, les tzorech à Chez la Donc, deux cas dans la mishtah. Quand est-ce que tu peux acheter en des choses C'est si tu as besoin pour la fête. Par exemple, tu es tu dois aller faire tes courses, tu n'as plus de voiture. tu as le droit d'aller ou-, ou-, ou acheter une voiture pour pouvoir faire tes courses pour moi Ça, c'est le cas classique, mais ça, on avait compris. Deuxième cas, c'est que tu aurais même le droit d'acheter des maisons, des biens immobiliers, immigrés, pas pour toi, toi, tu n'as rien besoin. Mais ouais, donc, le vendeur, qui est un juif, te demande de lui rendre service. Et pourquoi tu ne veux pas lui prêter pas, Tu ne veux pas. Tu as le passé, t'as prêtre, pire, t'a t'as pas. t'as... tu as mon puis il ne rembourse pas. Des fois, quand prêt, tu prêtes, tu ne revois pas right. ton argent. Ouais. Alors, tu lui dis, moi, je veux bien, mais vends-moi ta montre. Voilà. T'as une belle montre, vends à moi, je t'engage. Avec ça, tu vas faire <t'en> tes comptes de Khamweh. Normalement, tu n'as pas le droit d'acheter une montre à Khamweh. Bon, peut-être pour ta femme, tu as le droit. Mais en tout cas, normalement, si c'est une Tsorechamweh, tu pourrais. Mais si ce n'est pas de Tsorechamweh, le rabotaï, tu n'avais pas le droit. Donc ici, la Mishnah, elle te dit que les ou la Torah a autorisé, si c'est pour les besoins du vendeur, et le vendeur il a besoin de cet argent, pourquoi de cette vente Pour les Tsorechamweh. On comprend. là maintenant. Quoi Je Tout de suite. De la là. Bah oui. Cette maison je l'achète parce que je veux y faire sous code dans un an. Non non, n'importe quoi. Non pas non dans non, la- on y la- va. Ba'ayminer avam erav nachman. Schar peura shenrom ayochag maus. Schar peura c'est quoi la question rabotage. Si maintenant on a un employé, on a un plombier, il vient te voir, il te dit Monsieur, je sais que tu dois changer ton robinet là-bas. Je sais qu'on est cramé. Maintenant, je sais que tu m'as demandé de le faire dans deux semaines après Maintenant, j'ai pas de quoi manger. Je te fais le travail voilà. tout de suite Ramoel. tu me ça payes, et grâce à ça, je vais pouvoir faire mon... Comment ça s'appelle mon... Mon... pour je pourrais faire Simchat Ahad. Est-ce que j'ai le droit de rémunérer un artisan en lui payant un salaire pour qu'il travaille pendant la parce que lui, il a besoin de cet argent et de Il dit, a priori, c'est le même cas de la vente. Alors, c'est ça, ça que il va demander. Et le problème, toi, tu oui, pas Dans l'innocence. C'est quand même se t'enverraient à vendre la maison. Oui, il vend une maison et toi, t'achètes une maison. D'accord. Alors, Dragmar a compris qu'a priori, on n'a pas parlé de ce cas dans la Mishnah. Euh, une aide humanitaire du d'urgence. Dragmar a posé la question. Si on a une personne, un employé, qui n'a pas de quoi manger et il te demande que tu lui donnes du travail pour qu'avec ce salaire que tu vas lui rémunérer pour son travail, il pourra acheter à manger pour la paix. Maou donc, c'est tout pas. ça, Rabotay, c'est toujours Tzorech Amoed, hein, on est clair. Oh, Alors, est-ce que c'est déjà ouais. prévu dans la Mishnah ou pas ah, ouais. Amare, il lui a répondu Rav Nahman, Arava, Tanida. Mais on a déjà parlé de ce cas dans la Mishnah. Dans la Mishnah, on a dit que tu peux acheter une maison, un esclave ou, euh, un, euh, ou un animal. Donc, dans ce cas-là, tu peux aussi introduire le fait de payer une rémunération à un employé qui va travailler Tzorech Amoed. Amaré ah, lui a dit non, Gamishna, on ne peut pas déduire même la rémunération de l'employé pendant qu'on va être pour toi. L'autre hein, elle n'était là que pour expliquer. Gamishna voulait te dire, tu as le droit d'acheter une maison, un esclave ou un animal que pour les besoins du vendeur. Mais il n'y a pas marqué là-bas que si le vendeur, il doit travailler. Parce que comme tu dit Daniel, là, il s'agit d'un commerce, achat-vente. On a dit commerce, il n'y a pas la même fatigue. Est ce que de là tu peux aussi déduire que tu as le droit de faire en sorte qu'un monsieur juif, à cause de toi ou grâce à toi, va se fatiguer, va fermer la Ça, ce n'était pas clairement établi dans la Mishnah, donc on a besoin d'une preuve d'un autre endroit. Alors, digagmaram hein, et Divé". On a objecté à bailler. Non, mais, ah, non, bah... mais lui, il a de travailler ici, Normalement, non, non, non. on, on avait processus. dit normalement, il doit emprunter. Normalement, un monsieur qui n'a pas d'argent pour leur travail ne doit pas travailler, il doit emprunter et il remboursera non. avec son travail après. Maintenant, ici, le monsieur vient de dire, quand il est capable de vous emprunter ou tu ne peux pas emprunter. Alors, dis Agmara est-il. Abaye. Abayé, il est obligé. <rire> Donc a priori, il, qu'est-ce qu'il veut te dire Il veut te dire qu'Abayé, il vient embêter, il lui dit comme ça. En Kodvin, je Si maintenant, un monsieur, il est à court d'argent et tu lui as prêté de l'argent mm-hmm. pendant Khagamoué. Mais Khaamoued, on n'a pas le droit d'écrire. Alors, tu n'as pas le droit normalement de lui, de lui faire écrire ah. une reconnaissance de dette. Le problème, c'est que tu as déjà un historique avec cet emprunteur et que tu n'as plus aucune confiance orale. Et le dit que tu as le droit d'exiger de mettre une reconnaissance de dette par écrit. Donc, maintenant, il te dit, monsieur, moi, je viens de prêter. mais écoute, on a un passif ensemble. Je te prête ma condition qu'on écrive. Ah, on est chogamuel Dis, Où l'emprunteur, il n'a pas de quoi manger, il a besoin de cet argent tout prix. A il retourne. Alors, on, le prêteur aura le droit de mettre par écrit cette reconnaissance de dette, parce que c'est à moi et c'est Alors, pourquoi dans cette braita on t'a dit, soit il a le droit d'écrire parce que le prêteur n'a pas confiance dans l'emprunteur, ou parce que l'emprunteur n'a pas de quoi manger C'est quoi cette histoire Pourquoi on a besoin de nous dire qu'il n'a pas de quoi manger Si on te dit qu'il emprunte et qu'il n'a pas confiance, c'est qu'il emprunte parce qu'il n'a pas de quoi manger. Pourquoi répéter ça L'avréatouillet sera mamina. C'est pour nous inclure le cas où le monsieur te demande de lui fournir un travail pendant la moed et que dans ce cas-là, même s'il va travailler comme c'est le tu auras le droit de le faire. Donc de là, on apprend que même cette situation ultime où tu vas payer un artisan juif pour qu'il travaille à la moed pour qu'il ait de quoi manger avec l'argent que tu vas lui donner, on aura le droit de le faire. C'est bon C'est clair ou pas On continue. Diga Métive, motive Rav Chéchette. est objectif. Bah, Rav Rav Hamim, ils nous ont dit dans le on avait dit que 14 nissan veille de Pessah, c'est pas la fête de Pessah encore, mais ont interdit un certain nombre de travaux, parce que veille de Pessah, tu dois passer ton temps à te préparer à Pessah, et surtout à l'époque du Beth où il y avait l'après-midi tout ce qui concerne le Corban Pessah. Donc même si Minatora, 14 nissan c'est un jour de semaine, les Hamim, ils ont interdit un certain nombre de travaux veille de Pessah. Mais ils en ont permis certains qui étaient nécessaires pour la fête de Pessah. Par exemple, dit la il objette la Mishnah qu'on avait vue dans Psachim. de une variété de Sachim. aussi la de al Khatsot. Avec tout ça, même quand on est autorisé à travailler veille de Pessah, n'est pas toute la journée de veille de Pessah. C'est uniquement le 14 Nissan jusqu'à Chato. Donc mina on pouvait tout faire, mais les Chayyim ont dit 14 Nissan veille de Pessah tu ne fais rien, sauf trois travaux. De Tailleur, tu peux aller faire tes retouches pour ton costume. mais mmh. Saparine, Saparine, c'est a, les coiffeurs, Bey et, et les pressines, les teinturiers, ceux qui font. Pourquoi? Les... Ah, Pourquoi Les tailleurs, parce qu'on a vu que même un tailleur artisanal a le droit de faire de la couture et de pendant Moed. Donc, si déjà Moed, c'est déjà Moed. On voit que tu as le droit de faire de façon artisanale et Koshemim, ils ont aussi permis veille de Yomtov qui n'est pas Yomtov. De la même manière, à Saparin Vakopsin, les laveurs et les coiffeurs, on les a permis, parce qu'on verra plus bon que quand Parminan, on a un monsieur qui est arrivé en retard, il est arrivé à la maison veille de Pessah, une minute avant Pessah, et il n'a pas eu le temps de se coiffer de se couper les cheveux ou la barbe. Ou par exemple, un juif Parminan qui est sorti de prison pendant Khalamoued et il ne pouvait pas se couper les cheveux en prison. Ou on verra aussi le cas, par exemple, de personnes qui étaient en deuil. On verra des cas, il y a des cas ultimes, où on leur a permis de se couper les cheveux pendant Khalamoued. Donc si tu vois que pendant Khamed, qui est on a permis dans certains cas aux coiffeurs de travailler, donc à poursuivre, on a permis aux coiffeurs de travailler, veille de Pessah qui n'est pas Moed. De la même manière, les... les à, de la même manière, les ceux qui n'ont pas pu laver leurs vêtements avant, avant Yom Tov, on leur permettra pendant Khamed. Donc de la même manière, veille de... <médicatrice> en gros, l'idée, c'est comme ça. Si déjà que tu vois, pendant Khoa la Moët, où c'est un sourd de travailler, on a permis ces activités, À fortiori que veille de Pesach, ces trois activités sont fermes. Alors maintenant, c'est quoi la question C'est quand même la question de Rav Chechet. « Deïe, sa kadata, chengo, chengo, Maintenant, Rav Chechet te dit comme ça. Si tu vois que, puisqu'on a permis les choses à Khoa la on ou les permis veille de Pesach, donc tout ce qu'on permettrait à programme Moed, on devrait permettre Veille de Pessah. Donc de la même manière, si tu me dis qu'on a le droit de payer un artisan qui n'a pas de quoi manger, on a le droit de payer pour une activité pendant Program On aurait dû dire dans la Braïta que Veille de Pessah et Rahamim autoriseront n'importe quelle personne à faire n'importe quelle activité si s'il si, a un besoin de manger. Et si on ne t'a pas montré, permis ça, ça prouve que tu n'as pas le droit de le faire Veille de Pessah et donc tu n'as pas le droit de le faire pendant programme Moed. Donc avec ce rapport de réciprocité, Rav euh, <coughs> Chechet objecte et il te dit, tu vois de là qu'a priori, même un monsieur qui n'a pas de quoi manger, il n'a pas le droit de travailler. Comment il va faire? Tu vas lui prêter, on va lui demander, on va lui donner l'aumône. Mais en tout cas, peut-être que Rav Chechet te dit les rachamis ne veulent pas de travail pendant Khalamored, même si le monsieur n'a pas de quoi manger. C'est pas les mêmes. Parce que ces trois les... Les professions dont on a parlé, on a dit qu'ils ont le droit de le travailler à Hébre et à Moïse. Hébre, pas du fait qu'elle a besoin d'argent, pas. Donc Rachet, va Rachette, il va plus loin. Je te reprends. C'est... Pourquoi on a dit qu'ils ont droit de travailler veille de la fête Parce qu'on les a autorisés pendant la fête. Oui. Donc on a ce rapport d'équivalence. Qu'est-ce qu'il dit Rachet Puisque le pendant la première Moïse, on est permis, on fait est permis avant la Moïse. Donc Rachet dit comme ça. D'après toi. Qui voudrait me dire que pendant Ramaïd, quelqu'un qui n'a pas a le droit de faire n'importe quel travail, les rahamim auraient dû prévoir dans les ong- dans les exemptions du 14 Nissan avec les trois activités à part cette quatrième ligne. Tout celui qui n'a pas de quoi manger pourra faire n'importe et quel ça, travail. Puisque et si on l'a pas intégré, ça. ça prouve que c'est pas bon pendant Ramaïd. C'est ça la question de Racheshet. On continue. la question. De Yisal Kadat Ashtar Tuva Shenuro Mayuchal si tu voulais me dire que pendant on a permis toutes les activités des gens qui n'ont pas de quoi manger, on aurait dû autoriser veille de PSA n'importe quelle activité pour une personne qui n'est pas de travail. Pourquoi Donc, tu vois bien, Ramad Papa, papa il a objecté à cette question de Raphé mais c'est quoi cette question Et là, attends, avec cette logique-là, ce rapport d'équivalence que tu veux me faire entre Rolla Moed et Veille de Pessar. Gabi, à la fin, il va dire ne compare pas ce qui n'est pas comparable. Ça n'a rien à voir 14 Nissan et Rolla Moed. Mais avant d'arriver à cette conclusion, Papa, il objecte à racheter. Avec ta logique d'équivalence, Rolla Moed, Veille de Pessar, il te dit Et là, mais attends, Binyan, pourquoi on n'a pas aussi autorisé à faire des travaux immobiliers le 14 Nissan Pourquoi Parce qu'on a trouvé que pendant Rolla Moed, tu peux faire des travaux immobiliers avec elle. Chez Ken, côté Hadgoué, et on avait vu que le mur qui penche dans le domaine public pendant tu a le droit de le détruire et de le remonter sauter comme il donc tu vois bien que ton rapport d'équivalence de dire que puisqu'on a permis à Hamoët on peut permettre avant Mais tu vois bien que ça ne tient pas la route parce qu'avec cette logique quand on aurait dû te dire tu peux faire des travaux immobiliers veille de faire ça Ravina il remet une deuxième couche donc explique Rachid que Ravina il va comme Rav Papa il continue à embêter Rav Chechè. à nouveau et Rav Meata. maintenant je te pose une question Lavra. Un script, un écrivain, à l'époque, c'était un métier d'être script, de savoir écrire. Ah, là, pas tout le monde savait qu'il y Le greffier, l'ishtéré, oh. il aurait le droit de bosser <rire> veille de Yom Tov, veille de Pessah. Pourquoi Donc, dans les travaux autorisés veille de Pessah, le greffier, il était en vacances. Pourquoi on autorise pas à bosser veille de Pessah Tu sais, on devrait autoriser parce qu'on a trouvé, dans certains cas, il a le droit, ah, le ouais. greffier, de travailler pendant la moelle. Lequel ?« Shekel kotvin kidu shenachin gitin veshovarin » Explication. Le greffier, il peut écrire pendant travaille dans trois cas. Premier cas, c'est pour marier une femme. Alors, je sais qu'on a vu que Minatera Banan, on n'a pas le droit d'épouser une femme pendant travaille. Mais si un monsieur, il a donné kidouchine à une femme, le mariage, il est valable. Et la femme, elle est mariée. Alors maintenant, on a un monsieur qui est paniqué. Il vient voir le script, il dit, écoute. Je dois épouser ma femme. Il y a trois manières d'épouser la femme Minatora. Les kesset, les tawbeyir. L'argent, j'en ai pas. Bon, Bia, euh, c'est pas, c'est pas encore le moment. J'ai un problème avec Nida, je sais pas quoi. Maintenant, je vais la marier avec Charles. Écris-moi un contrat de mariage. Le, le greffier lui dit, oui, hey, c'est la oui. Moued. Il dit, mais tu sais, si je ne marie pas tout de suite, je vais me faire passer devant par quelqu'un d'autre. Donc, ça devient d'avar ah, à aved. J'ai maïe Donc, c'est un risque de perte. Donc, en tout cas, on voit de la queue greffier. Il lui écrit, oui, deuxième carte ah, ah, à Deuxième carte à botaille, Il y a un mari qui vient voir le greffier et lui dit, écris-moi de guette pour ma femme. Attends, on est Il a des Maintenant, je suis d'accord pour lui écrire. Après la fête, je ne sais pas si je serai d'accord. Alors dis, pour dis Agmaran Aguna ikigubaravalan, pour ne pas se retrouver quand un monsieur qui vient écrire un guet et qui est d'accord d'écrire, tu le prends, tu lui mets les notes, et tu au son bending jusqu'à qu'il ait donné le guet. Troisième cas, chauvarie. Quand un monsieur qui veut rembourser une dette, il dit moi je vais rembourser ma dette, mais il me faut un reçu. Euh, attends, si je rembourse ma dette, et c'est quoi, c'est pourquoi, c'est quoi? Le, center. le center tu du l'ouvrir de l'immeuble, parce que sinon on a déjà fait il y a un mois. Tu dis, ah oui, je suis un peu de l'immeuble. C'est l'immeuble. Quoi Merci beaucoup. À, à gauche, à gauche, je dis ça pour de l'immeuble. À Nous, on a déjà tout fait. On a payé la sécurité. Alors, je continue à mon Il y a un monsieur, un débiteur, il vient voir un créancier pour la et Il lui dit, écoute, je viens te rembourser ma créance, mais la dette, mais tu m'écris un reçu. Alors, on va regretter. Il lui dit, mais je suis un Khamouaïd. Il dit, écoute, écris-moi ce reçu parce que sinon, aujourd'hui, il me paye. Après la fête, je ne vous trouverai plus. Donc, c'est une sorte de d'avoir avec. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit de là Puisque tu vois que pendant qu'on a trouvé des cas où le greffier a le droit de travailler, donc, rap papa, euh, rap chéchette, ton équivalence pendant qu'on a un mois, on a le droit de faire veille de c'est ça. Alors, tu pré-autorisé dans la liste des travaux autorisés. Dis l'agmara, et qui nous cherche Et donc, tu vois que ce n'est pas dans la liste donc, Agma, elle repousse tout ça. Rav Shechet et Ravina. Et donc, ouais. Rav fait marche arrière. Ouais. Et donc, Gabriel, Rav Shechet ouais. fait marche arrière. Et il te dit, en fait, il n'y a pas d'équivalence. Il ne faut pas tout comparer. Et là, ma Rav Moed, Arma, Karami, tu me compares. Roland ouais. Moed, avec le 14 salle ouais. ouais. ça ouais. n'a rien à voir. Ouais. Les raisons pourquoi les Hakaïn ont interdit les travaux ces deux jours-là, c'est pour des raisons différentes. Ah, voilà. À savoir, on y va. Ouais, et... Moed, <rire> Michum, tu sais pourquoi on t'a dit de travailler à Khoa Mo'ed à cause de la fatigue Ou bien comme si tu on ne veut pas que tu travailles pour ne pas que tu te fatigue. Et à cause de la perte, les chachamim t'ont permis de travailler à Khoa Moed quand c'est pas trop fatigué Arba Asar, pourquoi les Khoa ont ont interdit de travailler avec de Pessah? Ce n'est pas une question de fatigue. 14 Nissan, c'est un jour de semaine. Un jour de semaine, tu fais ce que tu veux au niveau de la fatigue. Nishum, tov, ou... Alors... Parce que à cause, on veut que tu, 14 tu sois affairé, à préparer puis ça. de Yom Tov, Ce qui est nécessaire pour Yom Tov, on t'a permis, on t'a permis d'aller chez le coiffeur, on t'a permis d'aller au pressing, on t'a permis également de faire veille de Yom Tov, on t'a permis de aller chez le couturier. M'idé de votre Yom Tov, Mais quelque chose qu'on n'avait pas besoin pendant Yom Tov. Les Chachamim n'ont pas permis. D'accord. Et donc, rabotai, Gamaskana, Gamaskana c'est que si une personne n'a pas de quoi manger pendant un mois et que ce juif vient voir un autre juif qui dit donne-moi du travail et paye-moi, tu as le droit de lui donner du travail parce que dans ce cas-là, les ont autorisé cet artisan à travailler pour s'orer Yom Tor, pour Sorair Hamoued. Donc c'est ça Gamaskana Gagmara. Donc si un juif est en panne, il vient te voir, il te dit, achète-moi ma voiture, mon âne, ma maison, c'est donne-moi ce, du travail. Ton, tu deviens complice. Tu deviens complice, te mais c'est que le prix de ça. Parce que maintenant, c'est le prix de Et même s'il va travailler, tu as le droit de lui donner le travail. Et c'est lui serais dit non Je ne sais pas. C'est midi à de ton. C'est tu à de Tu peux le prêter et si tu lui dis non. Prêter, c'est l'idéal. Mais il y a un passif. Tu sais, il y a des gens qui préfèrent. Il y a des gens qui préfèrent. Il y a des gens qui préfèrent. Oui, oui, oui. Tout ça, c'est, c'est pas mi-d'a pas mi-d'a 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 mi-d je continue Rabotal. Mishta suivante. Les problèmes de déménagement pendant Khamoued. Est-ce que c'est une bonne idée de prévoir un déménagement dans Khamoued On est tenté, Khamoued, ouais, personne ouais. ne travaille, on est tranquille. Mais ça, c'est ouais, notre oui, vision c'est ça, mauvaise de Khamoued. Ouais. Nous, on pense que Khamoued, c'est une vision mauvaise. Khamoued, tu dois passer ta journée au Beth Donc maintenant, il y en a qui ont les idées de prévoir les déménagements ouais. à Khamoued. Dis la Mishta On n'a pas le droit <coughs> de déménager des objets d'une maison à une autre. Dis le Mishta, si c'est les tzorères à Moëlle, alors on a le droit de le faire, même les parisiens Par exemple, les deuxièmes fêtes, tu as ta famille qui arrive, tu as besoin de déménager Chez, des, des lits, dame. des chaises, des tables. C'est les tzorères à moed même les parisiens tu as le droit de le faire. Tu as le droit de faire livrer, tu as le droit de prendre comme un déménagement si tu n'as pas de déménageur et d'aller chercher des matériaux dans un magasin. Ouais, bah non, bah il si, y, y a des limites, il y a des limites. Ah, monsieur, on ne ouais. ouais, bah devient pas parano. Eh bah, il va devoir claraire à étudier, mais il verra combien. Ouais, Attends, eh, eh, euh, Maritaïn, où il y a des limites. Hein. Ah bah, ben, les Rahim, <issions> ils ont fixé. Les Rahim, ils disent, non, tu te... je continue. Aval ou les Rahim Zero. Donc, on te dit, d'une maison à une autre, si ce n'est pas les Tsorechamoued, tu n'as pas le droit de faire. Mais, mais, tu as le droit de sortir de ta maison dans la cour de la maison dit les fachim, pourquoi Parce qu'il n'y a pas trop de tirkha. Quand tu es de la maison dans la cour, n'oubliez pas, à l'époque, il y avait des maisons autour d'une cour commune. Donc, sortir de la maison dans la cour. Si, par exemple, tu as envie de sortir des vieux meubles de ta maison pendant un mois dans la cour, ça les hachamim ont autorisé Maintenant, deux raisons pourquoi on aime, les hachamim n'avaient pas de fatigue pendant un mois Il y a une raison aller, nirei ke me vasette à moi d'autre. Quelqu'un qui se fatigue pendant un mois c'est comme s'il maîtrise la fête. Et, pour ne pas qu'il va diminuer. Il y a un très bel enseignement euh, qui dit comme ça. qui dit que les jours de fête, en tout il y a combien de jours de fête Les jours de fête, il y a 15 jours de fête, d'accord Avec Rolamwé, il y a 7 jours de Pessah, il y a 7 jours de Sukkot, il y a un jour de Shavuot, d'accord Avec Rolamwé. Quand tu fais au compte de ces jours tu arrives, je crois, à 15 jours. Quand tu fais 15 fois 24, ça fait j'ai oublié le chiffre, ça fait 3600. 3600, c'est 60 fois 6. Pourquoi c'est ça que je trouve? 360, 360. 360 heures. Donc il y a 360 heures de Yom Tov avec Ram Et il y a 360, c'est 60 fois 6. C'est quoi 6? 6 c'est le nombre d'heures où ils ont fait la du Kheta oui. Egev. Vaï, Bochesh Moshe. Moshe il est venu avec 6 heures de retard. Donc pendant 6 heures ils ont fauté. Donc pendant 6, 6 heures on a cette faute de Abodazara, du Kheta Egev. On sait qu'il nous poursuit à chaque génération. Comment faire le tikkun de cette faute? Il faut faire ce qu'on appelle oui. Batel Bechichim. Au lieu, là où tu as 6 heures d'Avodazara, il faut faire la règle des 60 fois plus. Tu fais 60 fois plus de Bouchard. Comment Quand tu fais la fête, tu montres que tu n'es pas au d'Azara, tu montres que tu es Bachel. Donc tu fais le Tikoun. Et donc, c'est ça que dit Ragmara. Quand la est moi, tout celui qui méprise les fêtes et qui ne les respecte pas, c'est comme s'il fait l'Avodazara. Pourquoi Parce qu'il n'a pas fait le travail de Tikoun, de Bitou, de la faute de Et pour arriver à ces 360 heures, il y a quand même dedans. Donc, si tu ne fais pas la moël, tu ne fais pas le bataille de Shishim de Chet et qui a duré six heures. Voilà une des raisons. Et parmi ce lignan d'être mévasé et ah adot, ça, tu peux le noter. Hein, ça, c'est une belle non, rachat oui, non, de bataille de Shishim. Et il te dit comme ça. Je te donnerai une référence. Non, non, c'est Benichraï. C'est Benichraï. J'ai référence exacte. C'est Benichraï, pas ici. Mais dans autre moment, il te dit comme vous êtes adot, tu vois benab d'azara parce qu'il ne fait pas le travail de Bitou de et donc, parmi le Inyan de Mevazet Amavadot, il y a se fatiguer pendant Chol Amoed. Deuxième raison, le Riva, il te dit, si tu te fatigues pendant Chol Amoed, tu es memaet Simchatahag. La Torah est samarta dire, c'est-à-dire que tout ton temps, tu dois être les Simchatachai. Mais si maintenant tu passes du temps à te fatiguer pour autre chose, tu es memaet si tu es même à alors tu respectes non, ce pas bien, ce type de Vetsamirka. Par contre, Alain, quand tu es fait que son es à donc ça, ça participe de la Simchataham. C'est ça ça fait fait ça. pour ça que c'est permis. Mais les 50e, pas valable après. Je ne peux pas les rajouter pour comprendre. C'est une rachat. Racha. On continue, on continue. Elle me va son air C'est une rachat de Soudash Kichin, on va tenir. Ça ne pas une rachat. Allez, on continue. Je continue la mishta. Avant, mes fédérations. Elle ne vient de faire une si tu as commandé des meubles chez le menuisier, maintenant il t'appelle pendant la moelle, les meubles ils sont prêts. Si tu n'en as pas besoin pendant la fête, tu n'as pas le droit d'aller chez le menuisier chercher tes meubles. Ce n'est pas de soirée à moelle. Il me recherche la haine. Si maintenant le menuisier il t'a dit écoute monsieur, moi ils sont chez moi, tu dois les prendre tout de suite. Si tu les prends pas tout de suite, je garantis rien, sûr, les Alors là, tu as le droit de les enlever, mais tu ne les ramènes pas chez toi. Tu vas les mettre le plus, l'endroit le plus proche où ils sont en sécurité. Si par exemple c'est à 50 km de Paris, alors tu dois les mettre dans un entrepôt qui se trouve à 1 kilomètre de la menu, du menuisier et là-bas ils vont ah être gardés. Ah là-hé non, là-hé c'est une fatigue, qui n'est pas pour une besoin à la Si maintenant, si maintenant tu crains pour la sauvegarde économique de ces biens, tu peux les mettre, tu dois les mettre dans un autre en droit à l'abri. Alors, dis par comme Alors, en cas de perte, ils tire au Chakhamim un valo qui châte chez nous de de Tu pas le droit de fatiguer outre mesure pour la surveillance de ces objets. Donc, tu n'as pas le droit de les ramener jusqu'à chez toi. Tu dois les laisser l'endroit le plus proche possible qui te fatigue le moins, où ils seront en sécurité. On y va dit l'agmara, je ne comprends pas. Comment tu me dis dans la deuxième partie de la Mishnah que tu peux les sortir de ta maison dans ta cour Pourtant, au début, on a dit que tu ne les sors pas de ta maison dans ta maison. Donc, au, au début, l'agmara, elle a compris que tu les emmènes de ta maison dans une autre cour, mais pas la cour de ta maison. L'agmara est précise, en fait, de ta maison, tu peux les sortir dans ta cour, mais tu n'as pas le droit de les sortir de ta maison dans une autre cour, parce que tu vas sortir de ta maison dans ta cour, et après de ta cour, dans une autre cour, ça c'est déjà de etc. Donc, sortir tes biens de ta maison, non, sauf, au maximum, c'est dans ta cour, parce que ça, c'est une toute petite kircha, chienne, kircha, coca. On continue, de le de Taouman, on a dit qu'on n'a pas le droit d'amener les ustensiles, de, de chercher des objets qui se trouvent chez le fabricant, si tu n'en as pas besoin pour la faire. Amara, papa, rava. Alors, papa il a dit que Rava leur a posé une interrogation. Non, il leur a dit Rava aux élèves. On n'a pas le droit d'aller chercher les objets pendant Khamoued, si c'est pas être sur Khamoued, chez, au magasin. Pourtant, on a une braïta qui dit qu'on a le droit d'amener des objets à réparer. T'as une cafetière qui est fatiguée pendant et tu peux l'emmener chez Darty. Ou tu peux aller chercher ta cafetière chez Darty. Et même si ta cafetière, tu ne pourras pas l'utiliser parce que pendant Yom Tov, tu ne peux pas faire fonctionner ta cafetière. Donc, ça, c'est une vraie question. Tu es dix minutes avant Yom Tov. D'accord Et on te dit, monsieur Darty, il t'appelle. On est en la Moed fait ça. Et Darty, t'appelle, venez chercher votre cafetière. Maintenant, cette cafetière, tu n'auras pas besoin pendant Yom Tov. Okay. D'accord Ou tu dois la à réparer. Alors, tu n'auras pas besoin. Et pourtant, avant, on te dit que tu as le droit. Donc, Rava, il a posé une question aux élèves. D'un côté, la miche te dit tu n'as pas le droit. Et d'un côté, la il te dit tu as le droit. Alors, dit comment on s'en sort Il a dit à Papa, on lui a répondu Kanberba, oui. Sar, En fait, les braïtotes, elles ne parlent pas du même L'une, elle parle du 14 oui. Nissan, le fameux problème de veille de fête, et l'autre, elle ne oui. oui. parle de Roya Moët. tu n'as pas le droit d'amener. Oui. Veille de Pesach, oui. tu auras le droit d'amener. Première réponse. Deuxième réponse Iba et Tema, Havea, Birgo, Deuxième réponse, non. les deux enseignements de Alors, pourquoi une fois c'est pas une fois c'est attendu Une fois, tu as confiance dans le vent, dans le magasin. Donc, tu sais que même si tu récupères après ça, il n'y aura pas de problème. Et une autre fois, tu n'as pas du tout confiance. Tu sais qu'une fois que c'est réparé, ils font n'importe quoi. Donc, c'est davar à Avel. Et on a une braïda qui peut lire « Benihuta ». Donc une bouteille qui confirme qu'il y a un siwa pour ce que vient de dire. Mais une qui est une bouteille à Oman qui est comme On a le droit à boutaille d'amener des verres du verrier et on a le droit d'amener des poteries du potier. Avant-garde, c'est mer bouteilles à Sava. Mais pas de garenne du magasin d'habits de tissu. Mais aussi des bouteilles ni des objets du magasin des imenlo mayochas. Et si maintenant il n'y a pas de quoi manger, nos tenlo serrado si maintenant le vendeur il, a, il te dit écoute viens me chercher l'objet parce que quand tu vas le chercher tu vas me payer et si tu ne vas pas le chercher tu ne me payes pas et si tu ne me payes pas je n'ai pas d'argent donc là à nouveau on revient dans le cas précédent c'est le vendeur qui appelle l'acheteur qui lui dit monsieur ton objet est prêt il lui dit non vais après la fête il lui dit écoute si tu viens après la fête c'est-à-dire que tu ne me payes pas jusqu'à la fête je n'ai pas de quoi manger alors tu vas aller chez le magasin tu vas lui payer l'objet mais tu restes l'objet au magasin et tu le prends en café. Ah, mais il non, mais Non. Mais si maintenant l'acheteur il va te dire Je n'ai pas confiance, maintenant que je l'ai payé, il ne va pas faire attention. Alors, tu ramènes l'objet pas chez toi. Tu le mets dans l'endroit à garder le plus proche possible du magasin. Mais il me recherche je Si tu n'arrives pas à trouver un endroit, il va être en sécurité. Alors, Betsina, Vigne, tu vas le ramener en cachette chez toi à la maison. Tu ne vas pas arriver à midi avec ton énorme caisse, avec tes objets. Les gens vont te dire tu là il profite de Ramwen pour aller faire ses courses. Pour après la fête, tu l'amènes le soir, tu mets ça dans un sac, tu fais ça discrètement dès Alors, dit Alors, qu'est-ce qu'on voit de là Donc, on voit de là de cette Braïta que dans certains cas, on a le droit de ramener les objets de magasin, dans le cas où soit le, le vendeur, il avait besoin d'argent. Donc, en gros, on a deux Braïtas. Une bright je te dis que tu n'as pas le droit d'aller chercher les, les objets au magasin quand c'est pas être sur la c'est quand le vendeur, ça ne le dérange pas de, d'être payé ou de garder jusqu'après la fête. Et la ta qui te dit ici que tu peux aller ramener les objets du magasin, c'est comme besoin. le vendeur, il a besoin d'argent. Et avec tout ça, Et on t'a autorisé ça, Kacha On a répondu à la question d'aller chercher les objets, mais de les amener, de les déposer en réparation. Et là, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de paiement de l'artisan. Il n'y a pas de problème de vol. Alors pourquoi Reste à un cafetière chez toi à la maison, tu l'amèneras après la fête. C'est une question, c'est dingue ça. Hein Nous, on dit pas oh, en moi, je vais aller chez Tarty, je vais emmener les machines qui ne marchent pas. Ça, moi, tu, c'est le tirera de Moed Tu, moi, tu prends ta machine, tu vas descendre dans la voiture, on va euh, trouver une place, tout ça, c'est le tirera de Moed. C'est sûr c'est le tirera de Moed C'est non, ce que mais c'est mais les... Attends, attends, attends. Pas hein. d'interruption. Ça, c'est le tirera de Moed, Rabotay. Si je tu dois prendre ta machine à laver et tu dois la chercher, tu dois prendre un copain, tu vas descendre dans la voiture et tu la portes et tu dois trouver une place et tu dois amener deux heures, tu as passé en à faire ça. Et dit Kasha, des des chen, donc c'est une question, a priori, j'ai pas le droit d'amener, donc Agma, il revient et comment il résout la contradiction Et là, pour résoudre la contradiction, on revient, on te dit, on n'a pas le droit d'amener les objets, et quand est-ce qu'on t'a permis C'est uniquement le 14 Nissan, qui était jour de ouais. veille de fête. Ça, on a permis que les Kharahim n'ont pas interdit, parce que ce n'est pas un travail. Et Kharahim, ce qu'ils ont interdit c'est le fait, c'est les Dernière Mishta. Mais Kharahim est à question de Bakash. On est toujours dans des travaux à faire qui ne sont pas des méga Mélachot, à proprement parler, mais qu'on a besoin de faire ces actions pour éviter de perdre. Par exemple, le cas des figues. Vous savez, on montait les figues sur les toits pour les sécher au soleil. Maintenant, on t'annonce que pendant Kharah il okay. va y avoir une grosse tempête. Et donc la pluie elle risque de détruire tes figues qui sont en train de sécher sur ton poids. Alors, dit la et ta ketsiot Tu auras le droit de recouvrir tes figues avec de la paille. Rabbi da af, a le droit de faire av. Av, c'est quelque chose qui est épais. On verra, c'est deux manières différentes de couvrir. Une manière, on va dire, béchinouille, une autre manière habituelle. Alors, les vendeurs d'habits, de vêtements ou de fruits qu'on a besoin les Tsorech Hamoël. Donc on a dit les émissaires Hamoël, les cachères, elles doivent mourir parce que tu dois faire euh, ravitaillement. Surtout à l'époque, il n'y avait pas de frigidaire. Donc cela, ils ont le droit, mais ils caradinent de vente. Mais ils te dit Mochin Betzina, les Tsorech Même si les amued, il faudra qu'il fasse une espèce de vente discrète. Il ne faut pas que ce soit la vente des soldes du mois de janvier. Il faut que ce soit fait de façon discrète. Atsayadou, les chasseurs. Adachoshot, c'est ceux qui mouaient, qui piétinaient les grains de bré pour en faire des bouillis à c'était aussi une espèce de moudre des, des petits pois ou des fèves. Aussi une et Si on a besoin, les femmes, elles ont besoin d'acheter ces grains de blé qui ont été fendus ou ces pois chiches qui ont été mouvus, alors c'est pour les besoins de la fête. Les producteurs qui font ça en retour le faire, mais discrètement. Rabbi aussi Omer, Rabbi aussi, il te dit, Les producteurs qui faisaient, qui concassaient, qui mouvaient, qui cassaient ces grains de blé et ces petits pois, eux, ils ont pris sur eux d'être marmire. Est-ce que d'être marmire, de faire quoi Je ne sais pas, on verra. Dans le D'abord, à Marquette, sur le premier dit, on a dit que les filles sèches, que, qui risquent d'être abîmées par l'arrivée de la pluie, on a le droit de faire une action pour les protéger. Alors, on avait eu deux avis. Soit on a dit « mes on les recouvre », soit on fait « mes on fait quelque chose d'épée. Alors, de quoi il s'agit C'est quoi « mes Accouché. Accoucher, c'est que tu mets un peu de la paille, mais disperser Les, 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 les germes de paille, elles vont pas. Et tu les espaces un peu. Ça, c'est mes rapines. épais, avines, tu peux les mettre les unes à côté des autres. Donc, rabiuda, il les met Il te permet de bien recouvrir tes filles. deuxième manière de comprendre Marco Ken. Mes ben accouché, ben asmochines. Mes tu peux recouvrir de la paille comme tu veux, espacer ou rapprocher. Et mes c'est plus que ça. Au C.O.T.O. Kerry. Tu peux faire comme un tas, tu sais, comme une espèce de coupole, comme une espèce de kippa au-dessus, donc c'est une protection encore supplémentaire. Donc à jusqu'à où Qu'est-ce que je peux faire pour protéger mes filles sèches On continue. Tania Lambert, on a une Braïda qui confirme que c'est ça à vine. mais à vine, c'est quoi, mes Avine Vine, au Kerry, du c'est de faire comme un couvert, comme une coupole au-dessus des filles sèches. je pourrais tout faire, même la protection la plus totale. Pour protéger ses figues, de ne pas être abîmées par la fête. Après, on avait dit Perot Mochim Betina. On avait dit que les vendeurs de fruits, d'habits, d'ustensiles qu'on a besoin pour la fête ont le droit d'ouvrir le magasin, mais ils doivent ouvrir de façon discrète. Ils ne doivent pas ouvrir comme d'habitude. Et après, on avait dit que Rabbi avait dit hem agatswan. Après, on avait dit que quoi Que Rabbi euh, aussi il y a dit à certains commerçants qui ont été marmir. Sans qu'on leur demande. Donc, ici, le chidouche de Rabi aussi, c'est que ces commerçants, les Khachamim, les avaient autorisés à faire certaines choses, et eux, ils ont pris sur eux d'être marmires. Alors, de quel Khomra on parle et jusqu'à où est parti leur mourante De à Gmarin, va y aller où Est-ce qu'ils ont été marmires de ne rien faire du tout Ça veut dire que quoi C'est-à-dire qu'ils ont dit, même sur si on a le droit, eh ben, on n'ouvre pas. Oh, oh, et comment on fait Eh bien, avant la fête, ils s'arrangeaient pour quitter leur stock. Et même s'ils en restaient, eh bien, ils perdaient. Ils ont été marmirs, ils étaient sur vraiment, les, de... pas, ben, les autres Ils n'ont pas s'arrangé. Ouais. Au s'arranger. Oh, Dilma, ils ont carré chez Des avoues à ou peut-être la Khumra. C'est que là où les Khamim leur avaient permis de faire certaines choses, alors, alors ils ont été le faire discrètement. Donc, qu'en que quoi que, eux, ils ont été. Euh, ils avaient le droit de faire et ils se sont permis... Ils n'ont pas ouvert les devantures. Ils n'ont pas ouvert les Alors, on y va. Tachma. On a une braïta qui nous dit « Perot Les vendeurs de fruits, de légumes et d'habits et ils doivent vendre discrètement si c'est pour les besoins de le faire. » Rabbi aussi, Omer. Rabbi aussi, il te dit « Tagaret Veria Les commerçants de Tiberiade ils ont dit « On a le droit, on ne vend pas, on ferme les magasins totalement. » Et le stock, eh ben, il n'y a qu'à se perdre. Nous, les Mahmir, on veut donner... on veut s'occuper. Très grande djouchade des libérien. Les pêcheurs, les, ceux qui faisaient les pièges des lavorailles, des oiseaux et des poissons. Donc, pendant Khamoëlle, ils allaient à la pêche, mais ils n'allaient pas avec le bruit du moteur du bateau. Ils faisaient ça discrètement. Rabbi aussi, Omer, Rabbi aussi, il te dit, les chasseurs de l'aco, les chasseurs de l'aco, la moelle, il ranger les filets et les bateaux, il n'y avait pas de pêche. C'est le Galil, le Kodèche. Dichoucher, les Alors, Dichoucher, Rilka, Targis, les Tisani, c'est quoi Rilka, Targis et Tisani, c'est des mots grecs. C'est des mots grecs qui veut dire comme ça. Rika c'est coupé en deux. En grec, ça se dit comme ça. Targis, en grec, ça veut dire trois. C'est coupé en trois. Tisani, en grec, ça veut dire Tisane, ça veut dire quatre. Ça veut dire que c'était un travail de prendre les grains, de blé, pour les laisser tremper dans de l'eau. Et on les découpait en deux, en trois ou en quatre. Et avec ça, les tisanes, des... c'est des graines coupées en quatre. Hein. Et avec ça, on les faisait des labouis. Alors dit Gabraita, euh, alors ceux qui faisaient ces concasser, couper ces grains de brie en deux, trois, quatre, Bettina, ils le faisait discrètement quand c'était les trois moisnettes, quand les gens avaient besoin pour la paix. « Rabbi aussi, mais Rabbi aussi, il te dit d'y toucher de siporihen donc les artisans, ceux-là, ces concasseurs de Tsipori dans Galilée, ils ont été maintenir sur eux-mêmes. Chez Rouillou, Yudo Shachin, quand ils faisaient ça avant la paix. Donc, Amar Abayi, explique t'explique c'était quoi la méthode pour concasser ces grains de blé. Rika, quand on dit Rika, Hadar et donc quand t'achetais du Rika, c'était des grains de blé coupés en deux. Targis, Hadar et coupés en trois. Tisani Hadar et Arba, coupés en quatre. Ça, c'est la première façon d'expliquer c'est quoi ce Riga, Targis et Tisani. Qui a Tarabdini. Il est venu dire il a, on a vides, dit pas du tout. Amarkunta. Il aura dit Rika. ce n'est pas du tout des grains de blé coupés en deux. Rika, c'est autre chose. C'est oh. de Koussemet, c'est de l'épautre. Donc, c'est une sorte de blé, mais c'est de l'épautre. Donc, on a c'est deux ma- c'est kunta, Kusemet. c'est l'épautre. Koussemet, c'est l'épautre. C'est la paracha de Baera. Véa Rita, vea koussemet, ouais. nous coupons. Elle est plus Kutte tardive. Kuta. On y va. Alors, dit la Gemara. Ici, on a deux explications. On a une marcoquette agricole. Qu'est-ce que c'est Rika? On a un premier avis qui te dit que rica, c'est un grain de blé coupé en deux, et l'autre qui te dit que ce n'est pas du tout du grain de blé, c'est de l'épaule, c'est poussé. Maintenant, pour continuer une petite introduction, rappelez-vous, on a dit que la nourriture, pour qu'elles, les graines, pour qu'elles deviennent susceptibles de recevoir l'impureté, il faut qu'elles ont eu ce qu'on appelle un herschel, il faut qu'elles aient été humidifiées par de haut. Par exemple, j'ai des grains de blé, si j'ai un reptile mort qui tombe dessus, les grains de blé ne deviendront pas impurs si préalablement à leur contact elles n'ont pas été humidifiées par un des sept liquides, c'est bon, c'est clair. ou pas maintenant deuxième chose, pour comprendre ici l'enseignement, il faut comprendre que ces grains de blé si on voulait les couper en deux, en trois ou en quatre il fallait forcément d'abord les faire tremper dans de haut, et après qu'ils étaient trempés, tu pouvais les ramollir et les couper en deux, tandis que si on parle que Rilka c'est ses mètres, il n'y a pas besoin de faire intervenir de haut donc là on arrive tout de suite à la discussion si on dit que c'est rikas des grains de blé coupés en deux, je vais ben que ces peuvent recevoir l'impureté parce que puisqu'ils ont été au contact trempés dans de l'eau, ils ont été humidifiés. Mais si je dis que ces coûts s'émettent il n'y a pas d'exigence obligatoire que ça passe par le système de l'eau. Donc maintenant, on va comprendre la discussion. diga Donc, Rav qui a dit que kunta c'est de l'épautre, on lui a obligé une braïta. La braïta, elle dit comme ça. « trika, tavis, Vétisani. Donc, à l'époque, il y avait les paysans et il y avait les citadins, comme de nos jours. Les citadins, ils étaient plus propres, donc la nourriture, ils la laissaient toujours, ils la nettoyaient. Tandis que les agriculteurs et les, les paysans, eux, des fois, un paysan, il va dans, dans un champ, il prend une pomme, il ne la rince pas, il la mange telle qu'elle. Un citadin, il rentre à la maison, il la rince. Donc, c'était pareil à l'époque. Donc, on te dit comme ça. La vraie dit. « targis le ce chika maintenant on ne sait pas ce que c'est Rika il marque OK. est-ce que c'est un grain de blé coupé en deux ou c'est de l'écoute ces trois ingrédients n'importe quel où tu te trouves dans la vie ou à la campagne ici ils ont été en contact avec l'impureté ils deviennent impurs tu sais pourquoi parce que n'importe où, où on se trouve on est obligé de les laisser tremper dans de l'eau alors même à la campagne mais pourtant les campagnards ils ne trempent pas dans de l'eau avant de manger alors Agamal te dit si même les campagnards ils trempent tu sais pourquoi parce que comme il faut les bras mourir, pour les couper en deux, ils sont obligés, même les campagnards, de passer par le système de l'eau. Donc, si je dis que Rika c'est le système de couper le grain de blé en deux, je comprends la braïda. Mais si je dis que c'est l'épaule, je ne comprendrai pas. C'est ça le Mara, la le On y va. Si je dis que khika, c'est couper le grain de blé en deux, donc le faire tremper dans de l'eau. Donc là, je comprends que quoi que où que je me trouve, même si je me trouve à la campagne, même les campagnards vont les tremper dans de l'eau, c'est pour ça que même à la campagne, ça recevra toujours l'impureté. Et là, les mains la marque, d'après, ceux qui disent que Rika, c'est de l'épaule, alors les paysans à la campagne l'épaule, il ne le fait pas tremper dans l'eau. Donc, j'aurais dû dire en Braïta, ça va dépendre l'épaule où elle se trouve. Si elle se trouve à la campagne, comme ce n'est pas Vadaï qui a été rempli, humidifié par deux, un donc, Quoi? Parce qu'elle a couper Juste une répluche. Juste une répluche. Tu as besoin de la d'un donc... la la laver précédemment. La laver, ça va besoin pas... de la, la ramollier pour la couper en deux. Ah. Donc si elle, j'aurais dû dire en la vraie, si elle se trouve dans la campagne, elle n'est pas mécabeltouma. Donc c'est ça que dit Agmar. Et là, il m'a dit la punta, Maïteméchoma, comme il Cachot, dit la mais ce n'est pas vrai. Même si tu dis que Chika, c'est Kunta, c'est de l'épaule les paysans, ils vont avoir besoin de la laver. Pourquoi Qu'elle donne des mikalpan. Parce que les poutres, il faut les éplucher, ces grains d'épaule. Parce que si... Et pour les éplucher, tu as besoin de quoi De les laisser tremper dans le de l'eau. Des hirav, des shadar et au Parce que si tu ne laissais pas tremper les poutres dans le de l'eau, l'eau tu n'arrives pas à éplucher. Donc, avant d'éplucher tu les faisais tremper dans deux mots, et après, tu les Donc, même si tu dis que c'est Kunta, ouais. ils s'étaient toujours trempés dans deux mots, c'est pour ça que c'est Métame, Bechom, Makok. D'Yagmara, V'Amaï, Karé, Maintenant, Diagmara, quand les grains de blé qu'on coupe en deux, que je les appelle rika je comprends, parce que rika en hébreu, c'est Cherech. Cherech, c'est une partie, c'est une moitié. Rappelez-vous, on doit apprener que en plein milieu de la journée du 14 Nissan, le, le, le... Comment ça s'appelle euh, on n'a pas besoin de manger du khamet, On en de « ah, ah ».« Har, ça veut dire « On a coupé en deux la journée. D'accord une Première partie, on peut manger du khamet. Deuxième partie, on ne peut pas. Et la carrière « rika » Mais si tu dis que c'est de pourquoi c'est de l'épautre On l'appelle « rika » parce que même l'épautre, tu ne la manges pas tes Tu dois d'abord éplucher. Donc éplucher, ça veut dire enlever une partie. Donc « chriek », ce n'est pas que couper en deux. « Kriek, ce n'est pas que « c'est aussi enlever une partie de, de Quand j'ai épluché, j'ai enlevé une partie. Mettevez, on continue un extrait. à objecter. « Anodermina Dagan ». Il y a une personne, je ne sais pas pourquoi, il a fait un aider de ne pas manger du Dagan. Donc, Dagan, normalement, c'est quoi C'est les récoltes, les céréales. Les céréales. « Assur af bepulamitri yavesh » ou « Il n'aura pas le droit de manger même des pougamitri secs, mais il pourra manger des poulamitri humides. Ou « de Il aura le droit de manger du riz, du khilka, du targis, du tisani. Alors, si je dis que khilka, tanguis, tisani, c'est des grains de blé qui ont été coupés en deux, je comprends que ce monsieur, il pourra manger ça. Pourquoi Parce que dagan, c'est encore du blé. Or, quand c'est coupé en deux, c'est plus du blé, c'est autre chose, c'est de la farine, c'est des morceaux. Mais là, qu'est-ce qui te dit que l'épôtre L'épôtre fait partie des cinq céréales. Donc, l'épaule, elle est telle qu'elle. Elle n'avait pas été coupée en deux. Donc, c'est encore du dagan. Donc, il a juré de ne pas manger du dagan. Et tu dis que peut peux manger du rika. Alors, le kunta dagan donc cette reste une question. Donc, c'est une objection forte, contre grave qui te disait que rika c'était de l'épaule du kunta. Et on reste caniré avec l'idée de dire que rika c'est un grain de blé coupé en deux. Je continue. Ravuna charu le Ravuna il a permis à ceux qui vendaient des aromates des épices pendant Khalamoued Moed de vendre d'ouvrir le magasin d'épices normalement donc là Ravuna qu'est-ce qu'il te dit on est à Khalamoued, Moed on a besoin des épices pour faire les, les nourritures de Kala de Moed donc il a dit au vendeur d'épices vous pouvez ouvrir la boutique normalement pendant Kala Moed et Afghana, Afghana, il a dit à Ravuna mais qu'est-ce qu'on a vu dans la Mishnah dans la Braïta Khanut, Petoukha Pourtant, dans la vraie, on a dit qu'un monsieur qui a un magasin qui a le droit d'ouvrir sur les s'il est dans une impasse, il peut l'ouvrir normalement parce que dans l'impasse, ce n'est pas au vu au-dessus de tout le monde, donc ce n'est pas un, un manque de cavote dans le mouet Mais si par contre, il a son magasin qui donne sur la vue de l'Opéra, alors il devrait ouvrir un Il va ouvrir une porte et l'autre porte, il va la fermer. Par contre, Osha Shah donc, dernier jour de Soukot. Veille de quoi Veille de à mm. Atteret. On a le droit dans le magasin de sortir, d'ouvrir totalement le magasin et de faire des étalages devant les magasins pour montrer le Kavod que demain c'est à Tiret, Comme ça, tout le monde va voir que demain c'est le dernier jour de fête avec toute la symbole, tout le symbole et la de de à teret. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit de la dernière partie de la Braytan Mi Penek Vod Yom Tov In quand est-ce qu'on a le droit d'ouvrir normalement C'est uniquement le dernier jour de Khrohm Moed. Chez parce que c'est justifié, parce que demain c'est Chiffinia Tseret. Mais le deuxième, troisième, quatrième jour de Khrohm Moed, chez Omipnek on n'aurait pas le droit d'ouvrir normalement. Donc comment Ravounaï a permis aux vendeurs d'aromates et d'épices d'ouvrir le magasin normalement tous les jours de Khrohm Moed Répondez-moi, Ça dépend. Quand il s'agit de fruits... Alors là, pas normalement, c'est ça la brighta, parce que quoi Parce que peut-être que les gens ils vont acheter les fruits pendant le moelle pour les garder pour après le Tandis que quand il s'agit d'épices, de, d'épices alors comme d'hierachik Krou karchinil, bon, en tout cas, il te dit, comme tout le monde sait que c'est pour la fête, d'Irachi quelque chose que je ne sais pas comment expliquer, il te dit les épices, il n'y a pas de rachage parce que ça ne tient pas longtemps. Mais c'est pas vrai, les épices… Non, pas parce que c'est des petites quantités. Quand il y a des que que Vadaï, qu'il les achetait quoi pour la fête Là, on a le droit. Donc, parce qu'il a de La Braïta, qui te dit que les fruits… C'est la Oui, mais ton soeur, tu n'est pas d'accord, parce que la courge, ce n'est pas des épices. Non, mais ton soeur, tu corrige. mais je ne rentre pas dedans. La Braïta qui te dit, les fruits, tu ne peux pas ouvrir le magasin normalement tous les jours de Fragamoët, parce que les fruits, on peut laisser penser que tu les achètes pour après la fête. Sauf, le dernier jour de Fragamoët, qui est le ken. Les aromates qu'on achète, comme il dit, en toute petite quantité, ou les épices, Bah, va dire que c'est pour la fête. Donc il n'y a pas de suspicion. Donc c'est pour ça que le magasin pourra être ouvert normalement pendant tous les jours de Rogamoued. Andra Nagar Michiapa, Bebou Megalhine Bamoued. Et maintenant, on va commencer. Est-ce qu'on a le droit de se raser ou de se couper les cheveux à moed normalement non pourquoi on verra et il y aura des exceptions pour ceux qui n'ont pas pu le faire pour des bonnes raisons avant la fête pas au train de une, une... une...